0: y no tomar notas, eh, ¿por qué tomar notas? ¿por qué les animamos a tomar notas? porque creo que eh, yo les he contado muchas veces que tengo mis libretitas en las que a veces las abro y es de que Guille del 2014 con una frase que yo de que, hola, o sea, qué rollo con el Guille o sea, ¿qué pasó ahí? o sea, estaba, muy, estaba orando mucho, no sé qué pasó entonces yo les animo a que hagan notas porque literalmente son como cartas que escribes para ti mismo más adelante. No sé cómo funciona, Dios sabe, pero si no me quieres hacer caso, no me veas feo, por favor. que Acuérdense que no vine dos semanas, entonces hoy, hoy no estoy tan, tan tolerante ni tan santo. Pero, eh, ah. <risa> Pero, eh... El título de este mensaje no quiero ir a la iglesia partió como dije la semana pasada de, de una conversación bueno de varias conversaciones que he tenido en las que personas me dicen es que yo no creo en la iglesia es que me gusta Dios pero no me gustan esas y, y hay muchos pretextos y les hablaba que no, no he conocido una sola persona con un pretexto malo o sea con que digan algo en contra de la iglesia que no tengan un corazón eh, lastimado o sea por, por lo que sea no o sea generalmente cuando hay eso en el corazón es porque hay algo hay algo ahí que se ha, se ha minado, ha estado empezando a dar fruto. Porque acuérdense que todo lo que llega a tu corazón da fruto. O sea, empieza a echar, eh, empieza a echar raíces. Entonces, si en tu corazón dejas entrar amargura, eso está comenzando a dar raíces. Entonces, así mismo, creo que tú y yo aquí tenemos la oportunidad de, de comenzar a hacer algo en torno a este tipo de comentarios que se escuchan de no quiero la iglesia. Y a veces en nuestro corazón, en nuestra vida misma, podemos llegar a tener este sentimiento. Entonces, eh, al final, el desenlace de la prédica de la semana pasada, yo les decía que no se trata de no querer a la iglesia, sino de, de decir en nuestro corazón, quiero ser la iglesia. Quiero, quiero que cada uno de nosotros, al salir de este lugar, tengamos la claridad y el entendimiento de quiero ser la iglesia, entendiendo que Jesús murió por la iglesia, que Jesús está edificando su iglesia, que Jesús está trabajando con cada uno de los integrantes. De esta iglesia, entonces yo quiero ser parte de ese trabajo que está haciendo Dios Yo quiero ser parte de lo que Él está haciendo en nuestras vidas Eso no significa que seremos perfectos, eso no significa que a veces no tendremos un problema entre nosotros Eso no significa que a veces haremos cosas que están mal Significa que lo más importante es creer que Jesús está haciendo algo en mí A pesar de que no siempre vea que Él está haciendo algo en mí ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Entonces, yo cuando estaba pensando en, en este mensaje y en esta miniserie, el, el día de hoy yo quería hablar algo diferente, algo, algo que no solamente nos dejara en claro el propósito de la iglesia, sino algo que nos retara a ser parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia, en esa edificación de su iglesia. Y es ahí donde pensé el título de Es Tiempo de Ser Líderes. Es tiempo de ser líderes. ¿Y por qué digo que es tiempo de ser líderes? Porque cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, aunque tú no lo hayas pedido. Simplemente cuando tú le dijiste a Dios, creo en ti, creo en Jesucristo, creo en tu mensaje, agradezco que tú me salvaste. Simplemente cuando tú aceptaste el regalo de la salvación, Él te llamó líder de su iglesia. Él te llamó un líder. Eres líder, te guste o no. Entonces es ahí donde como que algunos no lo hemos comprendido o no queremos comprenderlo. Porque literalmente yo me he sentado con personas a decirles de que, oye, ¿sabes qué? Mi Dani, te veo cualidades de que seas líder dentro de la iglesia, en un área. Y no es que, no, 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 Dani, o sea, no crean que él me dijo eso. Me dice otras cosas, por eso no. Me... No, pero yo me acerco con personas, oye, ¿sabes qué? Te veo cualidades. Y no, Guille, ¿sabes qué? Es que no, yo no creo ser líder. Y cuando hablo de, es tiempo de ser líderes, no hablo solamente líder dentro de una iglesia, porque para, para tu información y mi información, eso sería lo más sencillo. Que tú te conviertas en un líder dentro de una iglesia es lo más sencillo. Literalmente te tienes que portar bien, tienes que hacer las cosas que te dice el pastor, y, o sea, no sé qué necesitas para ser un líder dentro de una iglesia. Pero Dios no nos llamó a ser líderes dentro de una iglesia. Dios nos llamó a ser líderes en nuestra vida, en nuestra comunidad. Y este pensamiento llegó a mí cuando me di cuenta que, por estadística, no más del 50% de las personas de San Luis Potosí entrarán a una iglesia cristiana. Eso quiere decir que, si pensamos en los casi 2 millones de personas de San Luis Potosí, mi, menos de un millón de personas van a entrar a una iglesia cristiana. Mucho menos de un millón de personas. Y, y más si lo contextualizamos a México, porque esta estadística es americana. No sé ni quiero saber cuánto es el, el pronóstico que se le da de la estadística que va a haber personas dentro de una iglesia. Pero según mis recuerdos, el cristianismo en México era menos del 6% de mexicanos. Una cosa, o sea, una cosa nada. Entonces no quiero saber la cuenta, pero eso me deja en claro que muy pocas personas pisarán una iglesia. Entonces, ¿de qué me sirve a mí tenerte de líder encargado de sillas? Si la gente no va a venir a la iglesia, a mí me interesa que tú seas líder allá afuera donde tú conoces gente, que esas personas pueden conocer a Cristo, quizás van a llegar a la iglesia, quizás nunca lleguen a la iglesia, pero si conocieron a Cristo, la salvación no es exclusiva de la iglesia, la iglesia es un portavoz del mensaje de salvación. Si tú puedes traer personas a la iglesia, increíble, tráelas, porque aquí te vamos a ayudar a crecer con esa persona. Pero hay personas que jamás han pisado una iglesia cristiana que encontraron a Cristo. Yo quiero retarnos a que seamos líderes en nuestra comunidad y que podamos llevar más personas a Cristo. Y yo quería hacer un ejercicio súper básico contigo. Quiero que pienses ahorita mismo así, no, no voy a continuar hasta que hayas pensado en dos personas. Dos personas que no conocen a Cristo. Piénsalas. ¿Ya todas tienen? Dos personas cercanas, familiar, amigo. ¿Ya todos tienen? Sí. Liam, no, no veo tu manita. <ríe> mi papá y mi mamá, así <ríe> que <Yeah. ríe> Pero sí conocen. No, no es cierto. <ríe> no, alguien ya, orla ya. ¿Todos? Sí. Sí, sí, sí. ¿Todos ya pensaron dos personas? Sí. A una la tienes que mandar al infierno. ¿A quién mandas? Eso es el 50% de personas que no van a llegar a una iglesia. Esas dos personas, una va a conocer a Cristo y otra no. Así de grave es el tema. Entonces, yo cuando pensaba en eso, yo de que, a ver, dos personas que me caen mal, para que ya hablen que bueno, pues ya hice lo que pude. Dios. No, o sea, no, literalmente, o sea, piensa en alguien que quieres. Porque literalmente, literalmente, si no somos portavoces del mensaje de salvación, estamos dejando que el destino eterno de personas no sea el que tú y yo estamos esperando porque a veces tú y yo pensamos en dos mil conocidos y decimos, bueno, la mitad mil bueno, pues no todos eran mis amigos no, pero piensa en dos dos cercanos tuyos uno de ellos solamente va a conocer a Cristo y creo que cuando hay una carga en tu corazón de entender lo, lo, lo polarizante que es eso a mí me da miedo me da miedo y me da una carga tan impresionante saber que en mi vida, en mi vida, yo tengo que ser un líder para poder hacer algo al respecto con esa estadística. Y ese es ahí donde a veces siento que le, le echamos una carga muy grande a la iglesia. Porque si fuera una empresa y te dicen, bueno, el 50% de tus consumidores eh, vuelve otra vez y el otro 50% no. Tú puedes hacer algunas cosas para trabajar con ese 50% que no ha regresado a tu empresa. Tú puedes decir, ah, pues nos hemos equivocado en esto. Puedes empezar a hacer muchas cosas, pero en la iglesia no funciona así. Porque hay algo en el corazón del hombre, de la humanidad, que ha ocasionado el pecado, que nos separa de Dios. Entonces, muchos de tus amigos ni siquiera entienden la necesidad que tienen de conocer a Dios. No es un producto, no es un servicio que estamos ofreciéndole. Literalmente es un cambio en sus vidas que ni ellos saben que necesitan. Entonces, no es un tema que le podemos dejar, o al menos yo de mis amistades, yo nunca he dejado que la iglesia defina el destino de mis amistades, porque yo he formado parte de iglesias en las cuales yo ni yo me sentía a gusto, entonces yo decía, ¿cómo voy a invitar personas a un lugar en el que ni siquiera yo me siento a gusto? Entonces, yo me hacía responsable de la salvación de mis amistades. Porque yo decía, ellos tienen que conocer a Cristo por encima de si yo estoy o no estoy del líder en una iglesia. Pero es algo que me desafía, me anima a decir, algo tengo que hacer. Y a mí me anima tanto saber que la estrategia que Dios utiliza para trabajar con ese 50% son sus seguidores, son los discípulos, es su iglesia pero hay, hay algo que pasa mucho y, y yo en, en ocasiones lo he dicho y, y, y no es nada malo yo le he, dicho, le he dicho a personas si tú aún no te atreves a ir con una persona y hablar de su fe dile que te acompañe a la iglesia está bien, para eso es la iglesia somos, somos al, un, una comunidad en la que te puedes apoyar a que personas si tú todavía no sabes qué decir puedas llevarlos a ese lugar y puedan conocer pero hay personas que nunca te van a querer acompañar, que tú eres la única persona que puede hablar a su corazón. Y eso es lo que te quiero retar el día de hoy. En ese sentido es en el que te quiero retar el día de hoy. Porque cuando yo pienso en discípulo, no existe la materia discípulo. Cuando llegas a una iglesia, no hay un pizarrón que dice discípulo, discípulo 1, 12.30, la imparte Dani Gaspar. No, no existe esa materia no vas a llegar y, ¿cómo, ¿cómo le hago para ser un discípulo? Y Daniel, bueno, te voy a dar tres pasos para que seas un discípulo. Eso no existe. Existen los discipulados, que es donde hay personas que me han dicho, que oye, ¿me puedes discipular? Y, y muchas veces entendemos discipulado como una clase en la que yo llego y te digo cosas de la Biblia y está muy bien, no es algo malo. Pero realmente, si tú aspiras a ser un discípulo de Cristo, lo que tú y yo necesitamos es relacionarnos con Cristo, un discípulo no no se crea solo, un discípulo es resultado de una relación con Cristo. Entonces tú puedes ser que ahorita eres discípulo de alguna serie en Netflix o, o, o de algún de algún comediante y tú has tomado tanto una identidad de esa persona que en algún sentido piensas, actúas, te relacionas como esa persona se relacionaría. Y así mismo yo te quiero animar a que el día de hoy escuches lo que Dios espera que tú y yo hagamos en torno a nuestra relación con Él. Y solo por hoy, solo por hoy, te quiero, te quiero dar el permiso y al mismo tiempo por si te llego a perder entre la terminología. Quiero que hoy dejemos algo, una base clara. El día de hoy no va a existir en, en mi terminología si digo cristiano, si digo líder o si es discípulo. Es exactamente lo mismo. Porque yo mismo en ocasiones he dicho que a veces es más fácil ser cristiano que discípulo. Porque algunos nos quedamos con el cristianismo como una religión. Y el día de hoy quiero que quitemos eso. Si en algún momento digo cristiano, discípulo o líder, quiero que las tres sean un sinónimo para ti el día de hoy. Que, que si tú sales de este lugar y dices soy cristiano, que en tu entendimiento digas soy un líder de mi comunidad, soy un discípulo de Cristo, soy un cristiano, sea exactamente lo mismo y si se te queda para siempre súper bien porque Dios no murió en la cruz para establecer la religión del cristianismo. Él sería, sería muy vacío pensar que, eh, que él vino a la tierra, él vino a dar su vida por la humanidad, morir en una cruz para que a partir del día uno después de su resucitación existiera la religión del cristianismo. Pero Él sí vino a este mundo a salvarnos, a reconciliarnos con Dios, a restablecer una relación que había sido rota y quebrada por el pecado. Él vino a eso y vino a que hayan discípulos, líderes y creyentes cristianos. Él sí vino a eso porque sabe que esa es la única forma en la que puede responder al versículo que dice que Dios no quiere que se pierdan las personas, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿De qué modo vamos a lograr que las personas puedan proceder al arrepentimiento? Como lo dije, Dios planeó que sea su iglesia, sus cristianos, sus discípulos, sus líderes. Él desea que cada uno de nosotros respondamos a ese llamado y vayamos por los perdidos. El discípulo es el resultado de una relación. No sé si has, lo has visto así alguna vez, pero cuando vemos en la Biblia que fuimos llamados a guiar a otros hacia Cristo, es, es creo que muy claro que alguien que guía a otros es un líder. Si Dios te llamó a algo, muchas veces algunos piensan que líder es al que le dicen, tienes que hacerlo. Bueno, Jesús, cuando venimos a Él, cuando nos relacionamos con Él, Él nos invita a guiar a otros hacia Él. Muchos no 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 Él. Del, del privilegio de ser llamados por Dios Pero sí de la responsabilidad de ser llamados Hijos, creyentes, cristianos, discípulos Y yo quiero animarte Sé que aquí tengo hombres y mujeres de fe Hombres y mujeres valientes Yo les quiero animar No huyas al llamado de Dios para tu vida No huyas a la responsabilidad que Dios ha puesto Al peso que ha puesto sobre cada uno de nosotros de ser sus seguidores Sus discípulos Y de hacer su voluntad No huyas No, no, no creas que, que esto es para algunos No, esto es para todos Para mí, para, para cada una de las personas Que hemos decidido conocer a Cristo Esto es el mensaje que Él tiene para nosotros Esto es lo que Él nos quiere retar A que vivamos cerca de él, a que seamos discípulos suyos, él, él, te, va, él te va a capacitar, él te va a disipular, él te va a animar, él te va a sustentar, pero es necesario que tú y yo no huyamos a tomar esa responsabilidad en nuestras vidas, quiero que cuando, cuando sientas esa carga, cuando sientas a veces ese, ese deseo de decir no quiero ir a la iglesia, piensen en ese 50%, Piensa, piensa que por estadística el 50% de tus conocidos quizás nunca, nunca se acerquen a una iglesia. Cuando quieras huir de esa responsabilidad que Dios te ha dado de acercar personas a Él, piensa en ese 50%. Que ese sea lo que te haga perdonar. A mí me, me entristece tanto y cory a veces hasta con Cori me, me he dado pleitazos porque le digo es que me desespera que somos los creyentes, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo y a veces nos peleamos con las personas por cosas tan absurdas a veces hay personas en tu lista de whatsapp, en tu lista de contactos, en tu instagram, donde sea que estás enojadísimo o enojadísima con ellos estás peleado, tienes algo con otras personas y sigues a Cristo y es como que amigo, amiga Tan solo ve ese libro y date cuenta de qué cosas tienes que modificar ahí. Qué cosas. Y esto no se trata de si llevas 10 años en el, de conocer un poco de Dios o llevas un día. Si tú decides creer en Dios, no necesitas un bagaje de 30 años en el Evangelio para empezar a poner en práctica las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. A mí me impresiona que el primer mártir, el primer hombre que murió por causa del Evangelio no fue un discípulo de Cristo no fue Pablo no fue el hermano de Jesús fue un hombre llamado Esteban del cual nadie sabía nada más que era un hombre temeroso de Dios y lleno del Espíritu Santo ¿qué significa eso? que no necesitas más que el deseo en tu corazón para que Dios comience a hacer algo en tu vida el día de hoy quiero retarlos a que haya ese deseo de seguir a Cristo ese deseo de ser discípulo, ese deseo de ser líder, ese deseo de avanzar, de no, no huir de la responsabilidad, sino tener un enfoque correcto y dar pasos hacia el Cristo. Hay una frase que, me, que platicaba con Cori esta semana. Esta frase la, la, dijo, la dijo Gandhi a un, a, un, a un misionero americano que estaba en India. Y... Menciona este misionero, él tiene un libro y él empieza a mencionar que, que él veía ciertas características en Gandhi muy interesantes de cómo él hacía que los, las creencias y los principios de Gandhi, las personas los aplicaban en su vida totalmente y una de las cualidades que veía es que decía, Gandhi se creía totalmente lo que él predicaba. Él, todo lo que Gandhi creía, él lo, lo modelaba, lo vivía impresionantemente. Entonces, se acercó este hombre que era, se llamaba Stanley Jones. Se acercó con Gandhi y le dijo, ¿De qué, forma, ¿de qué forma podríamos hacer que el cristianismo creciera y se desarrollara con mayor naturalidad en la India? Y escuchen lo que le dijo Gandhi. Porque le dice Gandhi a este hombre, en primer lugar, sugeriría que todos ustedes cristianos, misioneros, creyentes, comiencen a vivir más como el Jesucristo que predica. ¿Qué quería decir eso? Y de ahí atribuyen una frase que no se sabe con exactitud si la dijo Gandhi o no. Pero de ahí muchos hablan de esta frase que dijo Gandhi de me gusta tu Jesús, pero no me gustan tus cristianos. No sé si les ha pasado, pero si ahorita... Y lo digo con gran respeto incluyéndome, les repito, no, no, es, no es un mensaje yo desde mi, desde mi lugar celestial. No, 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 lo digo, lo digo como cada uno de nosotros. Si ahorita quitamos el orden que tenemos, esta pantalla, ponemos las mesas, ponemos comida, tú podrías entrar y distinguir quiénes son creyentes y quiénes no son creyentes. Creo que entraríamos a una sala pensando que nadie de esa sala es creyente y saldríamos de ese lugar si llenamos este lugar de puros creyentes y, y la gente pasa, dirá realmente aquí pasa una iglesia, aquí hay una iglesia yo, yo quiero pensar que sí, yo quiero pensar que las personas cuando entran a mi casa dicen algo, algo diferente hay en este lugar algo diferente lo puedo sentir al llegar a este lugar, cuando hablo contigo algo hay en tus palabras que, que hay algo que en, en mi corazón empieza a moverse porque honestamente muchas de las veces que he podido estar en contacto con cristianos, que no me han dicho que son cristianos, ni siquiera me hubiera dado cuenta si no me lo hubieran dicho literalmente, ah, yo también soy cristiano. Porque tristemente es más fácil que nos demos cuenta que alguien es cristiano porque se porta bien, porque en una fiesta dice, es que yo no tomo. Y le dicen, ¿por qué? Y dice, porque soy cristiano es más fácil que por todo lo secundario nos demos cuenta que una persona es creyente que por el estilo de vida que vive día con día yo, yo quiero animarte no se trata de que portes una bandera y Jesús, Jesús, no, no, no no, no. si tú vives de tal modo en el cual las personas sin usar una banderita que diga Jesús dicen esta persona tiene algo que yo necesito ¿cuándo fue la última vez que alguien dijo quiero, quiero de la paz que, que tienes tú? ¿Cómo estás en tantos problemas y tienes tanta paz? ¿Y qué tú le puedes decir? Es que conozco a Jesús. ¿Te gustaría que pase eso? Creo que es un reto para todos nosotros. Pero, ¿cuándo fue la última vez que las personas, por los frutos que Dios ha desarrollado en tu vida, podrían decir: Este hombre, esta mujer es un líder. Esta, esta persona es un discípulo. Esta persona es un cristiano. Yo quiero retarnos el día de hoy podamos empezar a hacer cambios, es tiempo de ser líderes y quiero que vayamos a Mateo 28 nos vamos a ir ya súper rápido porque quiero leer dos pasajes Mateo 28 verso 18 al 20 ¿Ya estamos todos bueno vamos a empezar con el 18, lo voy a leer aquí en la pantalla este este par de versos que vamos a leer estos tres versículos nos hablan de un momento en el cual Jesús les da la gran comisión a los discípulos entonces les dice aquí en el versículo 18 Jesús se acercó y dijo a sus discípulos se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra el primer punto es ese se me ha dado autoridad en el cielo y la tierra en este momento que Jesús está hablando a sus discípulos es después de que él ha resucitado es decir Capítulos antes, puedes leer que literalmente Jesús es crucificado, que está toda esta duda entre los discípulos de, ah, se murió nuestro maestro. Todo eso ya pasó, aquí ya resucitó Jesús, se acerca a sus discípulos. Unos decían que era mentira que resucitó. En medio de toda esa confusión aparece Jesús a sus discípulos y les dice, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué dice esto? Porque después de su resucita, de resucitación, no sé si sería correctamente eso, después de, que, de su resurrección, perdónenme, después de que Jesús resucita, en este momento, Él ya conquistó algo. No sé si tú lo habías visto así, o sea, quizás tú ya eres de contexto cristiano, pero estas cosas se nos pasan de la mente, pero literalmente en su muerte y resucitar, Él conquistó el pecado él conquistó el poder que tenía el pecado sobre la humanidad. Y si tú me dices, "Guill, estás diciendo herejías." Quiero que leamos Romanos, el siguiente baby, por favor. Romanos 8, versículo 3, dice, "La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer: él envió a su propio hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos y en ese cuerpo mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados que dice ahí léelo conmigo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros fue en ese momento en el que Jesús conquistó el único poder que existía sobre la humanidad y cuál es la condición que nos da Jesús simplemente aceptar lo que Él hizo por nosotros Simplemente al tuyo aceptar lo que Jesús ya hizo Al conquistar el pecado, al conquistar la muerte Tú y yo podemos ser parte Y quiero que vayamos a lo siguiente baby Versículo 29 dice e Como Él tiene autoridad en el cielo y en la tierra Por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Como yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra Hoy yo les doy autoridad Jesús no viene con palabras vacías. Jesús viene después de conquistar una batalla entre la vida y la muerte. Jesús viene después de conquistar lo único que maldecía al hombre, el pecado. Lo único que aparta a tus 50% de amigos de no conocer a Cristo, sabes qué es el pecado. Y esa batalla no la tiene que pelear nadie de tus amigos, nadie de tus conocidos, porque ya fue ganada por Cristo. Lo único que Él nos dice es, como yo tengo autoridad, como Jesús tiene autoridad, hoy te doy autoridad. Ve y habla y predica de mi mensaje. Como yo tengo autoridad, les doy autoridad para que vayan y hagan discípulos. Estos pasajes no es la gran invitación de Jesús. Este mensaje es la gran comisión. Cuando tú tienes un mensaje que cambia vidas, creo, perdóname que lo diga, creo que es casi un delito que no lo compartas a otros. Creo que esto sí no, no es Biblia y no te sientas juzgado, pero yo creería que casi es como un pecado tener un mensaje que salva vidas y no compartirlo. ¿Te imaginas estar en medio de la marea del Titanic tener tus salvavidas, ya se lo pusiste a toda tu familia, y tienes uno extra, y pum, se cae ángeles, se cae ángeles del barco, y tú, ay, échale un salvavidas! Y tú ahí con tus salvavidas en las manitas, oye, pues avientas, no, es que este, por si se me ponche el mío, o sea, no, o sea, alguien se cayó, aviéntaselo a él, ayuda a esa persona, el mensaje de salvación es eso para nosotros, es un mensaje que salva vidas y no es una gran invitación, es la gran comisión. Jesús, a cada uno de nosotros, nos ha dado la misión de ve y haz discípulos. Ve y sé un líder. Versículo 30, baby, por favor. Ah, 20, perdón. Es que Puse 30. Es que... No, es 30, 30. Es que dije 30, pero es el 20, perdón. Sí. Perdóname. Versículo 20 Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado Y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes, cuando Siempre Siempre hasta el fin de los tiempos Enseña a los nuevos todos los mandatos Y algunos de ustedes de que ¿Cuáles son los mandatos, o sea, Esa clase se me fue Jesús Enseñales a todos los mandatos. Yo creo y soy un fiel creyente de que a los cristianos nos falta mucho leer la Biblia, mucho. Porque algunos creo que nos acomodamos en nuestra ignorancia y no estoy viendo a nadie para que no piensen que es una indirecta a alguien, ¿no? O sea, no no sé. Pero creo que muchos nos acomodamos en nuestra ignorancia de no sé la Biblia para no predicar la Biblia. Cuando tú tuviste una bici, y sigo sin ver a nadie porque no quiero que nadie sienta juzgado. Cuando tú tuviste una bici o unos patines, ¿te, ¿te jactaste de tu ignorancia para no usarlos? ¿O dijiste, si me tengo que caer muy acá? Creo que muchos de nosotros nos jactamos de nuestra falta de Biblia para no hablar Biblia. Nos jactamos de nuestra falta de fe para no hablar fe a las personas. Nos jactamos de nuestra no soy tan cristiano para no hablarle a otros de Cristo. Tienes un salvavidas. Tienes un salvavidas gigante en tu cajuela. Que puede salvar a tantas personas. Pero no quiero usarlo porque no me siento preparado. Y aquí en el versículo 20 que leímos, no decía, llévenlos a la iglesia para que el pastor les hable de Cristo. Llévenlos con un líder para que ese líder les hable. Repito, qué chido que pueden traer personas y que juntos y que si me conocen, saben que mi corazón desea realmente que las personas conozcan a Cristo por encima de que elijan que esta sea su casa en la que puedan venir a asistir. Si quieren que esta sea su casa, increíble. Qué privilegio para mí es. Pero yo lo, mi mayor deseo es que las personas puedan conectar con Cristo porque es lo único, lo único que puede traer esperanza para sus vidas. Hemos perdido la necesidad de predicar el Evangelio porque en ocasiones lo limitamos a solo llevar personas a la iglesia. Ya, No, pues... Es que la gente en mi trabajo, pues ya les, ya los invité a todos y no quieren ir. Oye, ¿cuántas veces los invitaste? No, a unos como un mes. Ya, pues no quieren ellos, entonces ya, pues no. ¿Qué, qué, qué pasa en nuestro corazón? ¿Por qué hemos limitado? ¿Por qué hemos limitado el entender el destino de las personas con una invitación? ¿Me creerías? ¿Me creerías? si te digo que yo llevo más de 10 años predicándole a muchos de mis amigos y muchos de ellos me presentan con otros de que ¡eh! ¡él es mi pastor! y yo digo que nunca has venido a la iglesia compadre pero qué bueno que me presentas como tu pastor porque yo sé que Dios tiene el tiempo de esa persona pero yo no voy a esperar a que me digan ya puedes traerlo a la iglesia yo voy a seguir hablándole a esa persona yo siempre le digo a Cory. Oye, contemos las personas, no sé, que queremos de líderes en la iglesia. Y los voy a mencionar a todos para que no digan de que, Uy, pero yo le digo de que, ah, mira, tenemos a Ángeles, Jorge, Dani, eh, Oscar, Les, esos son nuestros líderes. Esos no valen, le digo a Cory, esos no valen cuáles van a ser nuestros líderes. Y no porque no quiera que sean ustedes. Yo ya los cuento a ustedes. Le digo, ¿cuáles van a ser nuestros líderes para el próximo año? Y, y, y es un reto constante que yo le pongo a Cory, que le digo ahorita se nos fue varias de las personas con las que más tiempo pasábamos a Cory y yo y le digo ¿Mm? se abrió la agenda a nuevas personas o sea quizás esas personas con las que hablábamos en otro momento los vamos a poder reencontrar ahorita ¿no? ¿quién más está allá afuera que necesita amigos cristianos? no se trata solamente de esperar a que lleguen a la iglesia Sino que tú y yo tomemos la carga de predicar a cada uno de ellos. ¿Qué estás haciendo tú, el día de hoy, como ese líder, como esa líder que Dios cree que tú eres? Deja de, quítale de tu cabeza el, es que no quiero, es que no me sé. No, Dios te llama líder. Hazle como quieras, Dios te llama líder. Si Él te llama hijo o hija, te llama líder también. ¿Qué estás haciendo? ¿O qué...? Quizás no, tú dices, no, no estoy haciendo nada. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer a partir de hoy mismo? ¿Qué quieres cambiar en tu forma de vivir? ¿Qué quieres hacer que pueda traer el día de mañana una respuesta contigo? ¿Qué estás haciendo como líder que tú digas, ah, estoy, esto es lo que estoy pensando hacer, esto es lo que estoy haciendo? ¿Qué, qué hay en tu corazón para el día de mañana? ¿Cuál es la carga que Dios está poniendo en tu corazón? ¿Qué personas son las personas por las que te vas a despertar ahora? Diciendo, Dios, trae a Juan, trae a Angélica. Dios que no nos Trae a Angélica. ¿Qué, ¿Qué nombres son aquellos que hay en tu corazón que dices, esa gente necesita un líder? Esa gente necesita un líder en su comunidad que le recuerde que Cristo es la esperanza. Para cerrar, quiero que leamos bien rápido. 1 Corintios 9 del 19 al 23. Dice así, a pesar de que soy, aquí está hablando Pablo, apóstol Pablo, antes hablo de Tazo, una vez que conoce a Cristo, recibe la identidad de hijo y cambia su nombre a Pablo y dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, contexto, recordemos que en ese tiempo había mucho tema de, de esclavitud, etcétera, etcétera, me he hecho esclavo de todos, para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley. Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Siguiente. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía... Yo también vivo independientemente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Y la última. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Me encantan estos textos porque dice. Me hago judío para los judíos. Me hago gentil para los gentiles. No se trata que entonces peque como los gentiles. O peque como los judíos. Yo sigo las ordenanzas de Dios. Pero hago lo que sea. Lo que sea. Para poder compartir la buena noticia a otros. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste lo que sea? Para hablarle de Cristo a alguien. Yo hace, hace unos días estaba... Eh, en, en un lugar en el que habían personas festejando y celebrando, y, y pues creo que les caigo bien a ese grupo, nadie de ellos es creyente. Y entonces estaban ahí muy contentos: de que, ay ah, Guille, qué chido que estás aquí, qué padre. Ahí te va tu tequilita, ¿no? Y el, el caballito, ¿cómo se llama? El shoto, no sé cómo se llama esto, ¿no? Y te lo tienes que echar con nosotros, eres del equipo, ¿no? Y tú estás con nosotros, Guille. Y yo le digo, le decía a Cori, platicaba después con él, y le digo, es que si me preguntan, y esto como abriendo el paréntesis y cerrándolo, o sea, yo no creo que sea un pecado tomar un, una cerveza, ¿no? O a, a quien les gusta tomar el vino, yo no creo que sea un pecado. Sí nos habla la Biblia del de emborrachamiento, pero en sí tomar, no. Pero a mí no me gusta hacerlo, porque la Biblia sí nos deja muy en claro... Que cuando hacemos algo que hace caer a otros, ahí sí está mal. Entonces yo cuido mucho, mucho, mucho. Aparte de que no me gusta el alcohol. Muy pocas veces lo hago ahí en casa con Corio, con personas de la familia o con un círculo cercano. Lo puedo hacer, pero ni siquiera me gusta. Yo, yo siempre les digo que a mí me gusta mucho el rompope. Desde chiquito me daba mi papá el rompope y me encanta el rompope, pero los que toman dice que nah ese, ese pastel es un postre, ¿no? Entonces yo realmente no me considero alguien que toma. Cerrando el paréntesis. Entonces estas personas me dicen de que sí, hazlo. No había nadie que me conociera, no había un, un grupo que dijera, ah, este, él lo hizo. O sea, no, realmente lo podía haber hecho. Pero yo le digo a Cory, yo quiero que esas personas conozcan a Cristo. O sea, quiero que me, esta, estas personas sí saben. O sea, no les tengo que decir, es que no puedo porque soy cristiano. Es, es, sí quiero, pero no puedo. Armin, como árabe raro. ¿no? Sí quiero, pero no puedo. No, <risa> no Lo voy a decir para que, para que no quede evidencia que lo dije en Sirocatólicos. Eh, entonces yo les puedo decir eso, ¿no? De que, es, que, es que no me dejo. Mi fe, es que mi fe no me lo permite. Pero yo no les tuve que decir nada. Ellos sabían lo que estaba pasando. Y entonces yo, yo le dije a Cory, es que he construido algo con personas, en redes, con ellos mismos, que yo de tomar ese shot y tomármelo, se destruye todo lo que he caminado con esas personas. ¿Lo pude haber hecho? Pude haberlo hecho. Pero a mí no me interesa, a mí no me interesa hacer lo que ellos hacen, sino entender lo que ellos hacen. Y, y quizás algunos de nosotros a veces no, no hacemos cosas en nuestras vidas que realmente dejan en claro nuestra fe y me encanta como lo dice Pablo porque dice seguí las ordenanzas de Dios pero me hice como ellos y quiero dar cinco puntos para cerrar cinco virtudes de ese líder y esa líder que sé que tú y yo somos y que vamos a salir de este lugar El primer, la primer virtud es aprender a dar valor al perdido. Dale valor a las personas que te rodean. Porque muchos nos acostumbraron a ir con unos folletitos y decirle hola te invito a mi iglesia y le dabas un folletito y ese folletito hacía magia, ¿no? Y muchas veces es más fácil orillar a las personas a asistir a una iglesia que llevarlas de la mano a conocer a Cristo. Es más fácil llenar este lugar de acarreados que llenar este lugar de discípulos de Cristo. Y lo que Él quiere, lo que Dios quiere, es que tú y yo demos valor al perdido. Gánate el respeto de las personas antes de querer compartir tu fe con ellos. Porque si tú no tienes un respaldo de tu vida de fe, de lo que tú has eh, crecido con el Señor, en la intimidad difícilmente vas a manifestar algo en lo público. Gánate el respeto de las personas para que ellos sean los que se te acerquen y te digan, necesito que hables conmigo. Cori les puede decir, tantas y tantas personas nos llaman en las semanas y nos dicen, necesito un consejo, necesito una palabra, necesito una oración. Guille, necesito que hablemos con estos pastores. Necesito... ¿Por qué? Porque me he dedicado a darle valor al perdido. Me, me he dedicado a demostrarle a las personas que no soy perfecto pero mi confianza está en que Cristo está perfeccionando mi alma. Mi confianza está en que Él está construyendo algo en mi vida. Y como les dije hace un momento, yo hay personas a las que les he predicado por más de 10 años. Toma tiempo, toma tiempo darle valor a las personas. El segundo punto, la segunda virtud de un líder es que un líder es inclusivo y no exclusivo. Hay veces en las que se va a acercar contigo la persona que no te cae tan bien y Dios te llama a que le prediques a esa persona. Tú y yo no somos los jueces que determinan quién va o no va al cielo. Tú y yo no somos los que determinan si alguien merece la salvación o no la merece. Si Cristo murió por cada uno de nosotros, tú y yo debemos de ser inclusivos y no exclusivos en con quién vamos a compartir nuestra fe. Lo leíamos en el versículo 22, con todos trato de encontrar algo, algo en común. La tercera virtud de un líder es que no necesita validación. No necesita que alguien le ponga una palomita y diga, esta persona sí puede hablar, esta persona no puede hablar. Yo sé quién soy en Cristo porque Él me ha dado autoridad para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo no necesito que vengan y me aprueben o que un pastor llegue y me diga, mm, tú eres líder. Si yo he decidido creer en Cristo, él me llama líder, él me llama discípulo, él me llama hijo suyo. ¿Sabes quién eres en Cristo? Porque muchas veces, como no sabemos quiénes somos en Cristo, es que nos comportamos como ellos creyendo que para alcanzarlos a ellos tengo que hacer todo lo que hacen ellos. Porque muchas veces no hemos entendido quiénes somos en Cristo. La cuarta virtud de un líder es entender y entrar al mundo de los demás. Entender y entrar al mundo de los demás. A mí más de una vez me pasó a equivocarme en, en dar un consejo a una persona creyendo que yo me la sabía a todas. Y darme cuenta que mi consejo era el peor consejo que esa persona pueda recibir. Porque yo creía que como a Dani le sirvió mi consejo, a Oscar le iba a servir mi consejo. Y en muchas ocasiones no podemos dar algo si no entramos y entendemos el mundo que están viviendo otras personas. A veces nada más queremos compartir nuestra fe, hablarle a los demás, pero no tenemos la disposición, ni nos damos el tiempo de hablar y llegar con esas personas para darles el mensaje que Dios necesita, que escuchen y que los alcancemos. Y el quinto lugar, el quinto, la quinta virtud, perdón. Entiende tu lugar y tu responsabilidad. Entiende tu lugar de líder y toma la responsabilidad del líder. A veces, y es por eso que yo no soy el tipo de iglesia O no somos, perdón No somos el tipo de iglesia Que me interesa tener los lunes de oración Martes de ta, miércoles de amigos cristianos Jueves de ta, viernes de no sé qué Sábado de no sé qué y domingo Y otra vez lunes ¿Por qué? Porque a mí me interesa Que no se salgan de su mundo Porque me interesa que alcancemos a su mundo Pero si tú y yo no tomamos Este pequeño momento de domingo y lo reproducimos y lo volvemos a hablar y lo volvemos a traer en mente en nuestro día con día es por eso que no entenderemos nuestro lugar y nuestra responsabilidad el versículo 23 que leíamos ahorita no se lo puede regresar baby pero me impresionaba eso que decía hago lo que sea para difundir la buena noticia hago lo que sea para difundir la buena noticia con los demás en la mañana que estaba escribiendo el mensaje hubo, tuve un momento muy bonito muy muy bonito porque son esos momentos muy, muy de Dios con cada uno de nosotros pero quizás yo nunca le había puesto atención a una parte de lo que leí hoy cuando en la gran comisión dice y no tengan duda que yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos me puse a llorar me, así me puse a llorar así a, Tenía a Cali ahí al lado... Porque estaba dormida... No la juzguen... Era muy temprano... Pero... Me puse a llorar y llorar... Así llorar como niña... Perdón... Como niño... Así... <risa> que no problemas de ser. Así como un niño... Así que, <risa> Así... Y Cali como que viéndome... ¿Qué te pasa? Estaba llore y llore y llore... Y algo pasó en mi corazón... Porque... Entendí algo que... Si no me pusiste atención... En todo este tiempo quiero que te quedes con esto Jesús dio la gran comisión este mensaje que leímos de Mateo 28, Jesús dio este mensaje de la gran comisión una vez que resucitó, para que tú y yo entendamos algo muy importante y eso es que hay algo más Jesús no dio este mensaje cuando estaba en vida con sus discípulos, haciendo cosas muy es, es increíble el paso de Jesús sino que Él murió y resucitó, les da el mensaje para que tú y yo entendamos que al predicar estas palabras, le estamos diciendo al mundo, hay mucho más que tus problemas de hoy. Hay mucho más que la vida que tanto dedicas en conservar egoístamente, a vivir tus placeres, vivir tus deseos, vivir... Hay mucho más. Una vez que lleguemos al día en que nos presentemos ante Él, hay mucho más. Y tenemos la promesa de que hasta que ese día llegue, Jesús está con nosotros alentándonos, capacitándonos, enriqueciéndonos a nuestro lado para que no estemos solos en este mundo. Vamos a orar. Dios te doy gracias porque tú estás con nosotros, porque... A pesar de que a veces no tenemos deseo de ser líderes, no tenemos deseo ni de ir a la iglesia, no tenemos deseo de nada, ni siquiera de una relación contigo. Tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Tú nos das este mensaje para que recordemos que hay algo más. Que lo que vivimos actualmente tiene una temporalidad, pero lo que tú has preparado para nosotros es un destino eterno. Padre, te pido que el día de hoy pongas una carga genuina en cada uno de nosotros para que seamos líderes de nuestra comunidad, líderes de nuestra generación, líderes de nuestras familias. No esperemos a que una iglesia vaya por el perdido, sino que nosotros mismos vayamos por los perdidos que hoy no te conocen, que están cerca de nosotros. Te pido, Padre, que el mensaje del día de hoy haya traído claridad, haya traído esperanza, pero por sobre todo que haya traído un ánimo, a cada uno de nosotros de que lo mejor está por venir, Padre. De gracias, amén y amén. Oh. Muchas gracias, los AMI.